0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
3: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves, estamos a 26 de enero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
4: Hola Rey, yo estoy muy bien, gracias. Yo espero que tú también y Cintia y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. En este día que cuando llegué, Cintia me dijo, bienvenida, llegaste a tiempo para la cena. <risa> De lo oscuro que Por está. lo oscuro. <risa> Dije buenas noches, <risa>
0: bienvenida <risa> Buenos días, de hecho, buenos días Hola Sobe Rey, claro. buenos días a ti Camino el Sol oyente Buenos días, son las 7 y 2 de la mañana Aunque parece un poquito más tarde Más, más tarde caminando para la noche, ¿no? sí. pero realmente el sol lo que está es saliendo, ¿no? ocultándose Así que con ese ánimo, con buena actitud Comenzamos este jueves, día de Juan Pablo Duarte Así es No es feriado sí. hoy pero hoy debió ser feriado porque hoy es el día de Juan Pablo Duarte y diez. Sí,
1: así es, día para, para nosotros recordar a nuestro padre de la patria y sobre todo recordar sus pensamientos sus motivaciones durante el programa vamos a compartir el decálogo duartiano porque es bueno para, para conectar y, y irnos, irnos al origen de, de nuestra república dominicana que creo que es muy válido. Si usted conoce algún, algún amigo que esté dentro del gobierno, pues busque por ahí el decálogo duartiano, hágale un copy-paste y mándeselo por WhatsApp. <risa> o sea, hágale ese favor en el día de hoy. Uh -huh. Mándeselo por WhatsApp para que reconecte. Y si usted conoce o ve uno en la calle, dígale una que otra cosita así de ese decálogo duartiano que vamos a estar compartiendo en el día de hoy porque es bueno volver a ello. Porque sí, esto de Ama a tu patria con amor invariable y entrega total. Eso es potente.
4: Y eso, eso vale para esas personas a uh -huh. quien tú le estás mandando eso, ese mensaje. Pero para cada uno, cada uno de nosotros de por manera supuesto. individual. Claro. Porque también a veces uno va perdiendo, tú sabes, va uh -huh. olvidando sí. eso, esos valores que mucha gente además de Duarte eh, luchó por porque tuviéramos hoy una república dominicana. O sea, cada quien desde su espacio puede a, aportar a que eso siga vivo en, en el día a día de cada uno, cada una de nosotros.
0: Y nos toca dar el ejemplo como adultos. Por supuesto. Pero eso tenemos que ponérselo en a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Por el bien de nosotros mismos señores Por supuesto Que es vamos eso. luego a estar en manos de esa juventud Que a lo mejor Ajá. no tiene arraigo No tiene ningún tipo de conocimiento Sobre precisamente valores Y elementos relacionados con nuestro país Y no porque no quieran Porque nosotros nos descuidamos a veces en la sí. tarea Ajá. Entretenidos con otras cosas Entonces vamos a, a trabajar con este decálogo duartiano Esos países que nosotros valoramos mucho Esas culturas que nosotros apreciamos Como Japón esas culturas suecas, esos países que, que admiramos, sí. parte de, de lo que admiramos en ellos es esa unidad, esa unicidad en comportamiento, en criterio, en valores, uh -huh. que parece que desde pequeño los, los, los hacen entender a esa generación, que cuando sube y encuentra a la generación mediana, al adulto y al adulto mayor, pues no hay un choque. Habrán tecnologías que son diferentes, pensamientos diferentes, pero los valores lo comparten a través de todos los grupos etarios de ese país. Entonces, eso es importante. Uh
1: -huh. Y es conectar con eso. Así es que hoy así arrancamos nuestro programa, dedicándole unos pensamientos a lo que fueron ya, lo, a lo que quedó del, del pensamiento duartiano. Eh, eso Ajá. es, eso en es forma de decálogo. Lado, en forma de decálogo, pero también nosotros hacer ese compromiso con la patria. Hoy que inicia así ya formalmente el mes de la patria, Ajá. que inicia hoy 26 de enero y hasta el 27 de febrero, bueno, pues se realizan actividades, muchos elementos van ocurriendo a propósito de, de, de estas festividades patrias. Y yo creo que también sería bueno comenzar el mes de la patria respetando el feriado, respetando el feriado,
4: sí, creo
1: que es, es importante porque ¿Por, con el ¿por tiempo
4: hoy es jueves, todo
1: para para supuestamente para beneficiar la, la industria hotelera, la industria del turismo para, mm, para esto de los fines de semana largos, pero uh -huh. pero pero no tiene sentido desde el punto de vista de conciencia. Porque sí. luego el día 30 pregunta el niño, ¿y qué? ¿Y por qué hoy estamos de...?
0: Claro, y se pierden eh, y no saben pierde. y no respetan ese día se porque pierde. total... Sí, Entonces, es que pregunta, porque si no es un simple fin de
1: semana largo ya. y listo. Sí. Entonces, hoy debía conservarse este día como feriado, precisamente eso, para crear ese nivel de conciencia. El mercado y el sistema tiene su propia manera de, de buscarle la vuelta y de... Y de seguir siendo productivo. Uh -huh. Así es que creo que eso fue una excusa que se utilizó en un momento para complacer a un alguien.
0: Y se y ha quedado se así. se ha
1: así. Pero sí. creo que sería bueno repensar esto de los de los feriados. Hoy es Día de Duarte, día para nosotros reconectar con nuestra dominicanidad.
0: Y poner la bandera.
1: Por supuesto. Si tienen en
0: casa una bandera por los niños también, poner la bandera en casa. Entonces, y quitarle el 27, el 28 de febrero por allá.
1: Entonces Nuestra actitud Camino al Sol para, para el día de hoy, ¿les parece si sí, vamos a asumirla así como si fuera el decálogo? Hoy, en esta ocasión, y luego vamos en el transcurso del programa diciendo los demás. Pero el primero, ama a tu patria con amor invariable y con entrega total. Cuando tú amas algo así con entrega total, pues tú cuidas los espacios públicos, respetas las diferentes disposiciones, cada cosa que tenga que ver con lo colectivo, con la comunidad, pues lo piensas diez veces,
0: tú te portas antes bien, de violar, porque
1: tú
4: cuidas, claro, amas... porque tú
1: amas con amor claro. y con entrega total,
4: amas tu cultura, claro. amas toda tu comunidad, cuidas, cuidas. el país y, y lo que te toque y las personas que, que te rodean, importa, ama tu patria con amor invariable y entrega total,
1: sí, eso es, eso es, eso es muy fuerte. Entonces, hoy queremos que tú con tus hijos, pues compartas un poquitito eh, todos estos principios, valores, pensamientos, porque es válido hacer estas, estas reflexiones. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. En este jueves estamos a 26 de enero y ya son las siete 9 minutos en la mañana.
4: Así es. Iniciamos entonces con una canción que tiene un mensaje muy hermoso. Katia Cardenal tiene una voz preciosa, ella es que va a cantar esta vez esta canción hermosísima de, de Silvio Rodríguez que se titula Hoy Mi Deber. Y así iniciamos aquí Camino al Sol. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Pues estamos aquí con el Decálogo de Duarte y esas van a ser las frases del día. Y este segundo dentro del decálogo, la número dos. Ten fe en tu pueblo y su porvenir.
1: Ten ¿Sí? fe en su pueblo y en su porvenir. Sí. Ten
0: fe. Sí, sí, Duda, sí. Ayúdalo, invierte, sí. Ten infórmate.
1: Fe. Apuesta.
0: Apuesta. Apuesta sí, sí, a, sí. a tu pueblo y a su porvenir.
1: Apuesta. Eso mira, eso, importante. Es, eso es muy potente, cuando sí, tú, sí, sí, sí. tú confías, tú, tú crees sí. en que sí, en que con los recursos necesarios, tú vas a tirar para adelante, sí. óyeme, eso es muy fuerte, entonces, sí, 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 bueno, seguimos aquí en este Camino al Sol y vamos con algunos de los titulares que te lo vamos a ir compartiendo en esta mañana. El tema que nos ocupa, porque está muy vinculado con, con la salud y realmente a esto tenemos que darle una, una continuidad, un baile pegadito. El director ejecutivo, ese es Tommy que está por ahí. ¿Qué pasó? Sintem? Me pisaste a Tommy. Tomi no, hace Camino el aire. al Sol.
4: Él <risa> es como <risa> el gerente. <risa> el gerente
1: de Cariño de aquí de, cariño, de Camino cariño, al Sol. Cariño. Sí, él está aquí y hace el programa el con nosotros. El papá de Lía. Claro que el sí. El ¿no? Y él está aquí con nosotros siempre. Sí. Bueno, pues el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, admitió que la seguridad en los hospitales del país tiene debilidades que deben ser corregidas. La seguridad en los hospitales es un tema que prácticamente evidencia que hay algunas debilidades como en todo dijo Mario Lama al ser abordado en torno al rapto de una recién nacida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Recordó que parte de las deficiencias en materia de seguridad en los hospitales también se ha puesto en evidencia cuando el propio personal de salud ha sido agredido por personas que han irrumpido en esos centros. Ese es uno de los primeros titulares.
4: Bueno, y, y a continuación de esa, oye, ¿revisarán bultos del personal al salir de las maternidades. Entonces, eso como que me parece raro. Pero tras el caso de rapto de una recién nacida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, donde de acuerdo a imágenes difundidas, la niña fue sacada en una cartera por una mujer con ropa de médico, las autoridades del Servicio Nacional de Salud dispusieron retomar la revisión de los bultos y mochilas de todo el personal a la salida de los establecimientos de salud. Así lo informó la doctora, la doctora Yocasta Lara, directora nacional de hospitales del CNS, al señalar que aunque resulte una medida odiosa para el personal de salud, se tendrá que hacer porque ese caso demostró que hay una y mil formas de burlar la seguridad hospitalaria a pesar de que la misma ha sido reforzada. Señaló que en los hospitales, incluyendo los de maternidad, existe un personal de seguridad mixto de militares y civiles que cubre todas las áreas de los hospitales, pero que hay que reconocer que puede darse el caso de que en un determinado momento un personal puede moverse por unos minutos para realizar alguna necesidad y no se comunicó para espera que llegue otro a sustituirlo. Señaló que el personal de salud debe entender que no es desconfianza hacia ellos sino que ese caso de la señora vestida de médico acaba de dar un aprendizaje de que hay mil y una forma de burlar la seguridad
0: de un hospital. Preocupante. Sí. Y seguimos con esa línea de tema. En una nueva ronda de discusiones, dirigentes de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Andeclip, y representantes de las Administradoras de Riesgos de Salud, las ARS, se reunieron con el Consejo Nacional de la Seguridad Social para seguir buscando una salida a los reclamos de médicos y prestadores de servicios por aumentos en las tarifas y ampliación de cobertura. La reunión, que finalizó pasado el mediodía de ayer miércoles, no contó con la presencia de miembros del Colegio Médico Dominicano, evidenciando lo que su presidente, Senen Cava, anunció el lunes pasado al salir del séptimo encuentro con el Consejo, que el diálogo estaba por el momento suspendido. Las negociaciones se pararon, había reiterado Cava este pasado martes. Adars dice que hay avances. El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, Adars, José Manuel Vargas, no quiso revelar detalles de los puntos tratados en la reunión de ayer, sin embargo afirmó que se está avanzando. Adelantó que en el día de hoy las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Social sostendrán una reunión ordinaria donde como órgano rector del sistema van a tratar los temas de las demandas de los prestadores y las particularidades de los posibles acuerdos. Y también indicó que le compete solamente brindar las informaciones a los medios de comunicación sobre la situación.
1: Cambiamos ahora de tema al sector sindical. Los, rep los representantes del sector privado y del gobierno se van a reunir hoy a las 10 de la mañana en el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo para debatir el aumento del salario mínimo no sectorizado. Los sindicalistas ya están organizados en comisión, mantienen su propuesta de pedir un aumento de 35% para los trabajadores que puedan hacer frente a los altos precios de los bienes básicos y se siga dinamizando la economía en momentos en los que el mundo se enfrenta a una desaceleración. Rafael Pepe Abreu dijo que la comisión juramentada por el CNUS, está conformada por él como presidente de ese gremio, también Gabriel del Río de la CASC, Acobo Ramos de la CNTD, Eulogia Familia, Altagracia Jiménez, Sergida Castillo, Santos Sánchez y Petra Hernández. Los sindicalistas afirman que todavía ayer tarde nadie conocía la propuesta de los empleadores. Dicen que cada vez estos se presentan con las cifras del Banco Central sobre la inflación. Es decir que de nuevo va esto a conversación, el, el alza del salario en el sector privado.
4: Bueno, y en el tema educación, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, iniciará la próxima semana un plan piloto en 14 escuelas con una estrategia de acompañamiento pedagógico para lograr mejores resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con la lecto, escritura y las matemáticas, el programa se ejecutará con fondos del sindicato, tendrá una duración de cinco meses, lo coordinarán, coordinarán 42 docentes e impactará a unos 1,680 estudiantes. La importancia de esta propuesta radica en la necesidad de desarrollar en los niños habilidades aplicadas en la lectura, escritura y destrezas matemáticas, considerando su ritmo de aprendizaje y el entorno en el que se desenvuelven. Así lo explicó la maestra Raquel Rosario Hernández, quien coordina el programa. Indicó que partiendo de esta idea, la finalidad de este proyecto es apoyar en las necesidades del docente para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Se realizará una evaluación diagnóstica de los conocimientos de los maestros acerca de la forma de enseñar a leer y escribir y cómo desarrollan destrezas matemáticas. Y luego, se hará una revisión de los resultados obtenidos de las evaluaciones diagnósticas aplicadas a los niños y el avance obtenido hasta el momento. Hernández indicó que los acompañamientos se planificarán con los docentes y con los coordinadores de los centros educativos seleccionados. Se irá recopilando información, un portafolio docente que podría ser digital o en físico, que servirá de evidencia con relación a los procesos y al final del plan, se ofrecerá información relativa al inicio, desarrollo y final del proyecto.
0: Bueno, si nos vamos al ámbito internacional, Nueva York en la madrugada de ayer sale a censar a los desamparados que duermen en las calles. El número de los que duermen en sitios públicos no se conocerá al menos hasta la primavera, pero centenares de voluntarios salieron la pasada madrugada a censar sin importarles el frío invernal neoyorquino, a quienes duermen cada noche en las calles o lugares públicos de Nueva York, una ciudad en la que el número de los sin techo ha alcanzado niveles históricos. Parte de las preguntas eran, ¿dónde duerme usted esta noche? El número de los que duermen en sitios públicos no se conocerá al menos hasta la primavera y se va a unir a la cifra de otros neoyorquinos que pasan sus noches en refugios administrados por la ciudad para determinar la cantidad de fondos federales que se van a asignar para servicios a esta comunidad. También para que la gente sepa cuánta vivienda necesita proveer a sus residentes. El pasado año, este censo, que se llama Homeless Outrage Population Estimate, en palabras eh, abreviadas se le llama HOPE, arrojó que unos 3,439 personas dormían en lugares públicos, es decir, fuera de albergues. En 2021, hubo una reducción de la población, arrojando 2,376 personas, un momento en el que algunos habían aceptado dormir en hoteles alquilados por la ciudad, debido a que las estaciones del metro, donde suelen dormir, eran cerradas de noche para ser desinfectadas en la época de COVID. La mayor parte de la población sin hogar duerme en los refugios de la ciudad. El lunes pasado, en los albergues, por ejemplo, durmieron un estimado de 69,384 personas, de los que 22,582 eran wow, niños. Por Dios. Y esto de acuerdo con los datos diarios del Departamento de Desamparados. De acuerdo con una ONG que se llama Coalición para los Desamparados, en los últimos años la falta de vivienda en esta ciudad ha alcanzado los niveles más altos desde la Gran Depresión de la década de 1930. La población en los ya saturados albergues, luego de que muchos perdieran sus hogares tras la pandemia, aumentó con la llegada de 42 mil inmigrantes, algunos por su cuenta, pero en su mayoría enviados por autobuses desde Texas por el gobernador republicano Greg Abbott. Habían unos autobuses que estaban trasladando también inmigrantes de un lugar a otro. Sí,
1: pero los inmigrantes son los menos, ¿eh? Sí, sí, sí. En ese tema los inmigrantes ahí son es la menor cantidad.
0: Pero bueno, esta situación ha creado una crisis humanitaria y el reclamo urgente de fondos al gobierno federal y estatal por parte del alcalde Eric Adams, que la noche del martes, de hecho, fue en persona a una escuela en Manhattan para agradecer a los voluntarios que iban a salir a hacer este censo de desamparados. Y eso
1: ocurre en el país ¿m? donde el sueño americano aquel. Sí. Bueno, donde sí. y, es, y es impresionante cómo el tema de las personas sin hogar, de los desamparados, es, es realmente muy crítico en prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos yo recuerdo cuando hace varios años tuve la oportunidad de ir en, una, en, un, en un viaje de trabajo a, a California uh -huh. en esa zona de Silicon Valley donde todo el mundo cree que vaya a desarrollar sus sueños óyeme, sin darme cuenta en una calle, doblé por donde no debía uh -huh. porque no era por ahí que me tocaba y la calle completa la vista se me perdía, estaba llena de casitas de campaña, gente durmiendo en las
0: calles. De desamparados. De desamparados. San Francisco es está llena de homeless. Pero
1: pero una cosa impresionante, hay comunidades en, en Houston igual, en una, en una zona, bueno, en Houston nos dimos cuenta cuando fuimos el año pasado que el tren, el servicio de, de tren… Sí quienes lo utilizan son precisamente los homeless. Es decir, la gente normalmente no utiliza Trata de
0: no usarlo, el o sea.
1: sistema de trenes más en, se, se, en, en Houston.
0: Houston.
1: Más uh -huh. utiliza lo, el, los transportes de el las guaguas, guaguas eso. y eso y no el, el, el tren, tren. Porque el tren está lleno de de contradictorio,
4: que, que claro. decías lo que viste en California, contradictorio porque ese es un espacio al que todo el mundo sí,
2: sí, sí. quiere
4: llegar, el sueño, sobre todo porque está ahí Hollywood y eso. No, y entonces, mira el...
1: No, nosotros fuimos a la parte de Silicon no, yo Valley. Sé, yo sé, yo sé, pero que
4: está Silicon Valley sí, en sí.
1: otro. Como claro. que el
4: sueño, para allá voy, está Hollywood. Lleno, y está... Hay muchos hombres de... que, que sí. fueron
0: con un sueño y el sueño no se dio. No, Exactamente. Realmente como, como en todo, siempre es uno, pero como, en cada, como cuando quiere ser pelotero, sí, 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 firman cada, a uno. En
1: cada ciudad de Estados Unidos, tú ves, y ese es un tema importantísimo. Sí, sí, sí. Bueno, cambiamos ahora de tema, nos vamos a la guerra, porque hay que estar dando actualizaciones, porque aunque estamos aquí, todo tiene su impacto, la guerra en Ucrania, Alemania y Estados Unidos autorizan el envío de los tanques de guerra para Kiev. Esto lo habíamos mencionado ayer, pero... Luego de semanas de negativas, Alemania finalmente anunció que enviará 14 de sus modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilice en su guerra contra Rusia. Este anuncio fue hecho por el canciller alemán Olaf Scholz. Ayer miércoles, Estados Unidos también anunció el envío de 31 tanques Abrams. Estos vehículos de guerra, el gobierno ucraniano los considera vitales para enfrentar las fuerzas invasoras rusas y disputarle territorios. El Reino Unido había previamente anunciado que enviaría 14 de sus tanques Challenger. Ante el anuncio alemán, el embajador de Rusia en Washington dijo que era otra provocación flagrante y consideró que la decisión de Alemania no traerá nada bueno y dejará una marca duradera en las relaciones entre Berlín, y Moscú. Y mientras tanto, la señora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo lo siguiente ayer. Pedimos a los países latinoamericanos que cedan su armamento militar ruso a Ucrania. ¿Por qué nos están pidiendo a los Yo de no Latinoamérica sé, los que latinoamericanos. tenemos ahí...? Mm, unas escopeticas ahí ya oxidadas.
4: Sí, Ayer hablamos eso, de, manden de que... esos rusos para allá y luego me compran a mí. Ayer bueno.
0: hablábamos de que Alemania estaba enviando los tanques. Sí, eh, Y luego Estados Unidos mañana durante el día. Sí, los dos lo van a mandar. Exacto. Ya. También aprobaron esto. Sí, ya están en eso.
1: Están en, en esos temas.
4: Bueno. <risa> bueno, y la presidenta de Perú, para seguir en el plano internacional, Dina Boluarte, afirmó este miércoles ante el cuerpo diplomático acreditado en su país que su gobierno no permitirá que se instale el caos y la violencia en medio de las manifestaciones antigubernamentales que reclaman su renuncia, con un saldo de más de 60 muertos desde diciembre pasado. Reitero con convicción y firmeza que el gobierno no permitirá que se instale el caos y la violencia y tampoco decaerá en sus esfuerzos para que el diálogo, en un contexto amplio e inclusivo, se produzca a fin de construir la paz social y atender las legítimas demandas ciudadanas, señaló Boluarte en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima. La gobernante agregó que su país y el mundo han sido testigos de que las movilizaciones sociales contienen reclamos legítimos postergados durante décadas, pero a ellas se han sumado acciones subalternas y delictivas. Pero la presidenta de Perú se presentó también este miércoles de manera oficial ante la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, la OEA, asegurando que cumplirá con su obligación como presidenta y que se mantendrá en su cargo pese a las protestas. Y terminó su discurso diciendo, no más violencia, alto a la violencia, no a la violencia, venga de donde venga, no más muertos concluyó.
0: Bueno, y Justin Bieber vendió su catálogo de canciones. Eso es rapidito así para Dinerito. mencionarlo. A Justin Bieber sí. le dieron 200 millones de dólares por su catálogo de canciones. No es la primera vez. Eso está bien. No es la primera vez que Déjeme un artista lo ahora hace. a lo que está por venir. Exactamente. Sí. Sí. De hecho, otros artistas eh, ya más Maduros, digamos, lo hicieron, pero en el caso de él, 200 millones por eh, tener los derechos sobre 290 canciones. Yo decía que otros lo habían hecho. 90 canciones ya? Entonces, sí, él tiene muchas. ¿Sale? <risa> ¿Sale? <Sí. risa> Toda la música lanzada antes del 31 de diciembre de 2021 entra en esa negociación. Pero antes que él, mira, Bob Dylan y Bruce Printing vendieron sus catálogos a Sony en los últimos dos años. Sí. A Bruce Printing le dieron 500 millones de dólares sí. por sí, la venta de su discografía. Y Neil
4: discografía. Dion vendió su 50% y Shakira. Shakira sí. vendió también su catálogo sí. de, de
0: canciones. Y creo que Rihanna hizo algo parecido también, sí. pero el punto es que por ejemplo en ese punto ya cuando esos artistas tienen un tiempo, tienen muchas canciones, en el caso de Bieber tenía dos opciones, o seguir cobrando cada vez que se reproducía uno de sus éxitos, o vender los derechos de una vez, de golpe y porrazo, por una suma una suma eh, astronómica. En el caso de él fueron 200 millones y pues le hacen una pregunta que cómo, que cómo le va a sacar rentabilidad a esa suma, que uh -huh, cómo sería uh -huh. que Justin Bieber lo va a hacer. Y decía alguien aquí, tal vez la reina del espíritu empresarial de la música, la multimillonaria Rihanna, pueda darle algunos consejos de qué hacer con ese dinero. Mira,
4: interesantes las razones de por uh -huh. qué los artistas han estado vendiendo los derechos de sus canciones. Según algunos expertos, el mayor número de operaciones de este tipo se registró cerca de la pandemia. Por un lado, por el parón de las giras que desde hace años, a causa de la pandemia del COVID-19, una de, la, de las principales fuentes de ingresos de los eh, artistas es precisamente las giras que hacen, los conciertos. Y el, la segunda razón, según los expertos, es que con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden y el posible aumento de los impuestos que graban, el incremento del capital... Y también el mayor interés de los fondos por invertir en este campo tendría que ver con el papel predominante que han comenzado a jugar las plataformas de streaming, en las que ya no solo se monetizan las novedades, sino también lo que se da en llamar canciones de repertorio, especialmente los grandes éxitos ahora con una vida más larga o renovada. Entonces, cuestión de impuesto, cuestión de que en la pandemia no pudieron hacer Giras, conciertos, conciertos. Sí. y bueno, el streaming.
1: Es que el mundo de la, de la música cambió.
4: Totalmente.
1: Y precisamente en una ocasión, varios artistas sacaron sus catálogos uh -huh. de, de Spotify, los sacaron porque entendían que lo que recibían era, era insignificante y crearon su propia forma de, de bueno, transmitir. Bueno, Taylor Swift su,
0: y su historia haciendo eso. Sí, esa.
1: sí, sí, ella fue de las primeras. Luego le siguieron otros artistas que formaron su propia su propia forma de distribuir la música y al final qué ocurrió que tuvieron que volver a Spotify a recibir esos dos centavos que le entregaban desde, desde ahí y entendieron sí. que <ríe> tenían que cambiar que la forma claro y exactamente veces. y cómo bueno volver a los volver a los escenarios volver a la volver a los a los grandes conciertos claro. porque como decía Mick Jagger bueno quién lo diría que a esta edad para yo poder seguir llegando a fin de mes, tengo que hacer conciertos en vivo.
0: No me digas.
1: Eso decía Mick Jagger porque realmente el mundo del streaming
4: claro.
1: mató el negocio de la venta de discos. Esa es una realidad. Entonces, lo que les conviene es que la gente conozca su música a través de las plataformas y luego ya se saben las canciones y entonces luego van a los conciertos. Pero el negocio de la música cambió. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Jamás permitas que ninguna porción de su territorio sea cedida a alguna nación extranjera. Esa es la tercera parte del decálogo duartiano.
1: Repítelo despacio, eso es importante. Sí.
0: Claro que sí. Saborearlo, integrarlo. Jamás permitas que ninguna porción de su territorio sea cedida a alguna nación extranjera.
1: No se diga más. Lo dijo Duarte, el padre de la patria.
0: Así, no, ellos, así es. Así sí, es.
1: porque aquí pensamos en esto... Desde que viene una persona con un acentito, comenzamos a lecedemos regalarle lo el que país.
0: Sea, o con billete.
1: Y cuidemos pedernales, eh. cuidemos lecedemos pedernales, amaná, miches cuidemos, cuidemos,
4: desarrollemos, desarrollemos
1: desde aquí. Ganar, ganar. Y sí. apostemos también a la creatividad local. Claro. Apostemos también al emprendimiento. Y a los capitales locales, y ¿eh? no solamente los asenticos la y, las, y las setas. Y lo, ¿eh? No, 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 vamos a apoyar y aquí. Los y los cantaditos. Y los cantaditos, no, aportemos <risa> desde aquí. Sí, sí, porque a veces miremos lo que está ocurriendo en, en la zona del, del Mediterráneo, de dentro de nuestro país. ¿Mm? Muchos extranjeros comprando lomas, comprando muchas zonas por ahí, a precio de vaca muerta. Sí, ¿Mm?
0: sí, 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 sí. Entonces sí. eso. Puerto Plata está lleno de extranjeros, baban bueno, y se diga. Los recibimos, no, sí, de, lleno, años, de años, de años. De años de los
1: recibimos, sí, pero sí, sí, también sí. las mismas facilidades que se le dan a esos inversionistas extranjeros, también que se la den al local, porque que lo que es igual no es ventaja. Sí. Es decir, recibimos con los brazos abiertos todos esos capitales y qué bueno. Que se van del país a hacer esas, esas ventas como ocurrió en Fitur, buscando inversionistas, pero denle una miradita a lo local y denle entonces las mismas condiciones, denle su apoyito también, okay. porque eso es tener fe en el pueblo.
0: Sí, o programas porque, que permitan que esos, esos eh, esas inversiones se puedan realizar.
1: Claro, en conjunto, es eso. Así es. Vamos a reflexionar entonces nosotros.
0: Muy de la mano con tu comentario, pues la reflexión del día de hoy. ¿Eres justo en tus relaciones? La mayoría de las relaciones que mantenemos tiene en principio una naturaleza simétrica. Yo te doy, tú me das. Yo te quiero, tú me quieres. Como una película. Yo te doy la misma información en la medida en que tú me das información. Recuerda, La plataforma, terrible. Terrible esa película. Pero muy realista. Bueno, el hecho de que no sea así... Puede ser realmente frustrante de que no tenga esa naturaleza simétrica. ¿Y qué se puede hacer cuando sucede esto y entonces comenzamos a sentirnos mal? Uh -huh. Y ahí se surgen unas preguntas. Por ejemplo, ¿te cuesta ser justo en tus relaciones?
1: ¿Consideras que los demás han sido injustos contigo? Uh -huh. A veces hay una gran diferencia entre lo que damos y lo que recibimos y viceversa. Podíamos entonces comparar toda relación con una danza en la que los bailarines intercambian gestos, posturas, acrobacias, dando lugar a un bello espectáculo. Si estos gestos y posturas se dan de manera desigual, hay una ausencia de justicia en las relaciones. El resultado, entonces, puede ser poco agradable. En toda relación existen intercambios. Intercambios, gestos, miradas, pero también información y conductas prosociales o favores. Las relaciones implican cuidado mutuo a la hora de co-construirlas y co-crearlas. Cuando la balanza entre lo que se hace por la otra persona y lo que la otra persona hace por nosotros, cuando eso no está equilibrado, la relación no es simétrica. Puede aparecer un sentimiento intenso de valencia negativa, y que es la inequidad.
4: ¿Y qué es eso de inequidad? Bueno, la inequidad en el contexto de las relaciones sociales es la emoción que aparece cuando la persona percibe que da más de lo que recibe, dando lugar a una relación desigual, parásita, injusta y que drena las reservas de energía. En el polo contrario, la justicia en las relaciones demanda un intercambio simétrico, es decir, recibir el afecto, la atención, un favor o tener un detalle al mismo nivel que los demás lo tienen con nosotros. Cabe decir que a pesar de que es posible que nunca haya un equilibrio perfecto en el momento actual, a lo largo del tiempo debería observarse el equilibrio. Tal vez ahora seamos nosotros quienes proveamos de tiempo, atención y cariño a la otra persona. Para que se produzca la equidad, será la otra persona quien en el futuro debería estar disponible para nosotros. Y como decía Juan José Giraldo, las recompensas obtenidas deben ser proporcionales a la contribu a las contribuciones o al esfuerzo
0: empleado. ¿Qué es lo que decía Cintia ahorita? Como sí. la película. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Bueno, existen personas que actúan como agujeros negros, Uf. que drenan la energía y después nos abandonan. Adiós, bye, bye. Nos quedamos solos, vacíos y además con el corazón roto. Para evitar que ocurra esto es importante Poner límites. Lo más importante. Esto implica comunicar asertivamente qué queremos, qué deseamos y qué necesitamos nosotros. Y si estas necesidades quedan insatisfechas, tal vez sea el momento de abandonar la relación. Yo no diría abandonar, pero revisar. Sí, tenemos. Hablar. Oye, si hay que se abandona, ¿eh?
1: Claro.
2: Existen
0: sí, algunas trampas mentales Totalmente. en las que caemos en este sentido. Y esto ocurre porque tendemos a confiar que en algún momento la otra persona va a sostener con más vigor y con más interés la relación que va a cambiar, aunque en el fondo sepamos que esto nunca ocurrirá.
1: Bueno, en una ocasión dijo Malcolm Forbes, un poco de reciprocidad recorre un largo camino. Pero, ¿cuántas veces has decidido no dar más? ¿Y cuántas de esas veces has cedido? Podemos decidir dejar de invertir en la otra persona. Esto podría estar bien, esta estrategia, con el objetivo de que el otro se dé cuenta y cambie, puede llegar a frustrarnos. Cuando esto se prolonga en el tiempo, es probable que terminemos agotados, puesto que el hecho de sostener una relación desde una única posición es por definición simplemente imposible. Cuando estas afirmaciones se convierten en la norma, en vez de la excepción, frases como Seguro que ahora no pude. Y la próxima vez será diferente, cuando hay personas que se pasan todo el tiempo diciendo estas frases. Cuando esto se convierte en una especie de sonsonete, es decir, de melodía repetitiva, deberíamos, no hay justificación ah, hacia de deberíamos...
4: Pero él podrá en sí, la, lo, próxima. En la sí, próxima, sí, sí. la próxima lo va a ser diferente, ajá.
1: Entonces ahí hay que levantar bandera. Sí, deberíamos alarmarnos. Claro. Es un signo de que algo dista de marchar bien. Reflexionemos sobre si nuestro esfuerzo, tanto físico como mental, está dando sus frutos.
4: Claro, y cuando nos decimos esas frases, nuestro malestar suele disminuir porque lo sustituimos por una emoción muy relajante la esperanza y la fe en que el futuro, en el futuro todo cambiará. Sin embargo, esto también evita que asumamos aquello de que en el fondo sabemos que nunca va a ocurrir. Y otra frase, por ejemplo, me gustaría que cambies porque me hace daño tu forma de tratarme. Este es un mensaje extraordinario, de hecho, es el punto de partida si queremos establecer ciertos límites. El hecho de comunicar qué nos hace daño en una relación es importante cuando, a pesar de ello, queremos mimarla para que siga evolucionando. Sin embargo, si la otra persona se mantiene en su posición y persevera en las conductas que nos causan dolor, debemos entonces parar y reflexionar.
0: Claro, y somos capaces de oponer una resistencia extraordinaria ante las situaciones que demandan un cambio. Esto ocurre porque todo cambio lleva acoplado a un proceso de adaptación que hace gastar más energía del habitual en nosotros. Esta resistencia aumenta si los cambios que se requieren tienen un impacto importante en el autoconcepto y la autoestima. Si sentimos ausencia de justicia en las relaciones porque damos mucho más de lo que recibimos, Estaremos autosacrificando nuestro yo a expensas de favorecer a la otra persona. Sostener esta situación en el tiempo puede ser muy frustrante, razón por la cual debemos parar a reflexionar si debemos y si queremos seguir invirtiendo en ella. Esa es la pregunta, ¿merece la pena sostenerla? Hmm. ¿Eres justo en tus relaciones? Un escrito de la psicóloga Gorka Jiménez Pajares y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Recordando... Recordando que hoy es el día de Juan Pablo Duarte, las frases de Camino al Sol de hoy realmente son parte del decálogo duartiano. El número cuatro en el decálogo es, respeta la ley y mírala como la reguladora de tus actos en la sociedad. Qué importante, qué importante. Tener la ley, y respetarla, compartirla, pero pero que sea igual para todos también. Exacto. Claro, bueno, claro.
1: seguimos avanzando en este camino al sol y darle los buenos días y la bienvenida a Rosario y una mujer apasionada por estar conversando con, con los jóvenes y hoy viene acompañada de Juan Pablo Casimiro, que también. Su pasión es empoderar, acompañar a los jóvenes, dar oportunidades Él fue, vio, encontró y trajo
0: Rosario,
1: Juan Pablo, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, ¿cómo están? Feliz año a ambos, porque es la primera sí. vez que Bueno, sí, cierto
3: Que nos vemos presencial, presencial sí, efectivamente sí, muy, muy contenta de estar por aquí, eh, porque no es lo mismo y, y pues sí, venimos con novedades, y eh, muchos proyectos, algunos sencillamente con más experiencia y otros muy nuevos. <ríe> y hoy invité a Juan Casimiro, que es el CEO y fundador de BizNovator, que ya ha estado con nosotros anteriormente, para hablar de temas de emprendimiento, los programas que ofrecemos con él, que están relacionados con el programa de verano para desarrollo de esas capacidades emprendedoras y hoy de manera especial yo le quise que hablemos de eso de emociones y cómo conectar con tu adolescente a propósito de que él está aquí. En el país, porque ese fin de semana va a tener un retreat con jóvenes uh -huh. entre 15 y 18 años. 13 a 15. 13 a 15, sí. perdón, el campamento es de 15 a 18. Trabajando eh, en lo que tiene que ver con las emociones para los jóvenes. Entonces, lograr que los jóvenes eh, lleguen para trabajar estos temas y la importancia que tiene... Me parece interesante conversar de eso uh -huh. hoy. Es. Gracias, Juan, por aceptar la invitación y venir a compartir aquí en Camino al Sol.
0: <risa> Así es, gracias. Un honor,
3: siempre un honor. Bienvenida.
0: Aquí. Gracias. Bueno, hablemos de, la, de las emociones. Eh, lo primero sería quizás preguntar, ¿las mismas emociones embargan a todos los adolescentes? Digamos, ¿es una receta <risa> común a todos?
5: Yo, definitivamente que sí, pero hay diferentes etapas, ¿no? Basado en la situación, la presión en los colegios que tienen académicamente, bullying, entonces uh -huh. eso puede variar. Eh, cómo tú le presentas la situación, los padres, cómo le hablas, las palabras que usas y los momentos que en cuando lo usa, todo esto puede tener mucha influencia en cómo ese niño o ese joven se siente. Eh, tú sabes que hoy es muy común, no, no sé tanto aquí, pero en Estados Unidos muy común el bullying. Uh -huh. eh, sí. ¿Cómo te viste? y hoy eh, los niños están una o mejor dicho la, los jóvenes están en una situación de género con función uh -huh. hoy soy mujer pero también puedo ser hombre <ríe> una cosa tan confusa la sexualidad
1: y como si como si ya no como si necesitáramos algo más para poner esto todo complejo sí. que ya de por sí la adolescencia <ríe> es una etapa de mucha de mucha indefinición, de muchas preguntas de muchas, muchas dudas, cambios. entonces ahora le hemos puesto como que ese, ese elemento adicional,
5: sí. Juan Pablo y tú sabes que en los Estados Unidos hay tantas cosas lo que se llama politically correct uh
4: -huh. no, lo políticamente correcto si sí, tú no le puedes sí. decir
5: que no si tú te sientes hoy como más femenino, que tú estás bien aún tú eres un varón, entonces hay mucha confusión y llevan eso a las casas o salen de las casas con eso y lo llevan al colegio, entonces esas emociones varían eh, por diferentes situaciones Pero lo clave es cómo nos comunicamos con ellos Cómo tratamos de, como padres, ser lo más estable y constante posible En vez de variar de un día a otro Porque lo confundimos más todavía Por ser firme y constante con el mensaje Ambos, padre y mamá, eh, lo más posible Entonces, ahí nosotros bregamos mucho con eso y en este retiro vamos a hablar específicamente de esto Inclusive los padres no están pidiendo un retiro ya para el
0: próximo. De hecho, me parece apropiado que el retiro sea para los padres. Se deberían. Pedirlo, me
5: dicen, no sé qué decirle, no sé cómo comunicar. Y hoy la tolerancia de los jóvenes es tan limitada que se enojan por cualquier cosa. Uh -huh. No te diré todos, pero la paciencia, falta conocimiento. Claro, la, la eh, pandemia tuvo mucha influencia. Estuve en Colombia donde hay un suicidio altísimo, por ejemplo, en el eje cafetero en enero 21 a abril 21, 1,200 suicidios. Wow. En un periodo oh, wow, de cuatro wow. meses de personas de 30 años o menos.
3: Wow. Reportado,
5: wow. reportado. Estamos la hablando, de no suma, suma un 20% más, dicen ellos sí. en el artículo. Y nosotros estamos haciendo trabajo allá con la Fundación Ismael Cala. El Vuelo de las Cometas trabaja mucho de la inteligencia emocional entonces yo me quedo en shock esos números son increíbles en una región nada más
0: en una región este y chillado. los números que, que nos enteramos eso sí.
3: porque eh, yo he estado bueno casualmente terminé en diciembre un programa de inteligencia emocional manejado sí. desde Chile uh -huh. y en Chile nos presentaban unos datos eh, bueno así de quedar en shock totalmente sí. y yo decía cuando cuando ves las, las características o sea la condición que se está viviendo uh -huh. ...tú mencionas también ahora... ...es lo mismo que nos pasa aquí... ...con una diferencia... ...que nosotros no tenemos los datos... ...y por eso Exacto. creemos que no está pasando nada... Uh -huh. ...entonces... ...pero las condiciones del de estrés... ...de lo que se ha vivido con la pandemia... ...de lo que está pasando... Eh, ...ese bullying... Esa, ese ...las redes... ...cómo influyen en oh, nosotros... Eh, ...querer... Que, ...parecernos... ...a lo que está... Uh -huh. ...a lo que se vende en las redes... En esa edad donde es natural, todo es cuestionamiento y esa definición, pues uh -huh. eso no está pasando a los jóvenes en cualquier lugar. Sí. Entonces, eh, yo desde... O sea, me pareció interesante hablar hoy esto como, uh -huh. ¿y qué podemos hacer? Uh -huh. Definitivamente, en mi experiencia también va que, el, el, como tú dices, el joven sale de su casa con esas dudas y con esa inseguridad porque uh -huh. en parte los padres no supimos manejar la conversación sí, claro. y no hay una inteligencia emocional sí, desde los padres.
5: Sí. Y cosas tabú que no se puede mm, hablar. Que no
3: se Cos hablan, sí. pero que el joven necesita hablarlo yeah. y no puede hablarlo en su casa. Sí. Entonces, eh, ¿dónde vamos primero? Porque mm. tú estás comenzando ahora con los jóvenes, mm. donde todavía no han ido los padres. ¿Qué le qué, Si nosotros, es, nos, ¿qué puedo hacer con los jóvenes así como rápidamente, mm -hmm. como eh, tres cosas rápidas bueno, que puedo exactamente
5: hacer. como estamos haciendo ahora teniendo una conversación tú sabes que el padre tiene un rol muy delicado, soy su amigo y su padre o sus socios, son varios roles que tenemos, entonces yo hablo con los padres abiertamente que estén listos para escuchar lo que sea de sus hijos.
1: Si preguntas, sí. debes estar preparado para la respuesta.
5: Totalmente, porque mm -hmm. yo prefiero que me hablen a mí como tu papá, claro. y no a una persona en la calle, a un amigo que no sabe y ni tiene la emoción mías. Entonces empecemos con comunicación. Y también a los jóvenes, una de las cosas que lo desanima es que si ellos te dicen algo de confianza y tú luego le das un boche lo castiga ya. no van a regresar a donde ti.
1: Algo así como claro. Juan Pablo, Entonces, una, una escucha, pero te voy a juzgar. Sí, pues, Entonces, ¿para qué te lo voy a decir si me es, vas a no cuestionar? No hay motivación para yo regresar no y confiar
2: claro. en
5: Entonces claro. empezamos con la comunicación y eso es también escuchar. Inteligencia emocional es eso, escuchar mm -hmm. y estar presente en el momento sin juzgar. Claro que es difícil. Somos padres de esos niños, ¿no? Claro. Es okay. difícil. Entonces, tenemos que darle capacitación a los padres. Y para los jóvenes, conectarse ellos mismos con sus emociones, pero que no saben cómo. Entonces, ahí, por eso, este retiro se enfoca en las siete mentalidades, inteligencia emocional, a través de actividades. Y lo que yo he aprendido con nuestros jóvenes, desde cinco años hasta, yo diré, adultos, les gustan gozar. Entonces, vamos a llevarlo a un retiro, Vamos a caminar, vamos a hacer yoga, vamos a hacer eh, reflexiones, bueno. vamos a montar caballo, Pero a la misma vez, te los eh, ¿cómo te digo? Dentro de todo eso, dentro
4: de lo
3: lúdico. Para o sea,
5: entonces entrarle con estos mensajes, lo este lúdico
4: y conectando con y, ellos un espacio Y no más. hay
5: wifi. Claro. Exacto. Eso, <risa> Estamos en un campo de donde. Entonces, aquí es la estrategia y tener todos los recursos disponibles. Llevarlo, sacarlo de la ciudad Relax, conectarse con la naturaleza Correcto, sí, lo hace, maravilloso Caminar a pies, afuera las manos Y entonces eso lo va relajando Y ahí yo puedo entrar con los mensajes Con el training y lo demás Y también tienen un life plan, un plan de vida Que le, la, un, le da una serie de preguntas Que nunca se le ha preguntado Y sí, sí. cumplimos ese life plan Tenemos una un agenda Donde cada día escriben una reflexión y la van a escribir de noche y la van a conversar con los demás. Entonces son cosas que no hacen normalmente. Entonces enseñarles lo más básico. Uh -huh. claro. Y mientras más joven, mejor. Llegué bueno. de Nicaragua. En Nicaragua, el vuelo de las cometa, que es inteligencia emocional. Implementamos por primera vez el programa de inteligencia emocional, vuelo de la cometa para niños de 3 a 5 años, de 3 a con, 5. La, eh, con una compañía que tiene una fundación que se llama eh, en inglés Souls of the Earth, uh -huh. las almas de la tierra, y esa fundación nos encontró a nosotros a través de Placencia Cigars, que justamente tienen uh -huh. negocios aquí, de Nicaragua, y los docentes, eran 60 docentes y 10 psicólogos, porque ya esa fundación tiene cuatro colegios que manejan uh -huh. de niños de 3 a 5 años.
0: Me, sí, me y cómo, ¿cómo ver pueden eso? manejar exacto un niño, de por ejemplo, tres. de 3 a 5 años, el nivel de, sí. de disciplina, de entendimiento, para, para lo que ustedes tienen que ofrecer, sí. muy es muy diferente al es adolescente. Eso si nos
5: preguntaron a nosotros, nosotros <risas> el vuelo de la cometa es para adolescentes, ya en Colombia, en Guatemala, por ejemplo, de 12 a 15 años. Entonces, los niños tienen emociones y les gusta jugar también, provocar la manera de cómo, la manera de cómo jugar, con ciertos aspectos de mindfulness mm -hmm. y enseñarle a ellos. Entonces tienen una investigación que se preparó con los psicólogos para ir midiendo el impacto, porque hay niños que llegan con mucha rabia. Uno no sabe qué le pasó en la casa. Sí. Entonces estamos hablando de situaciones muy delicadas en comunidades vulnerables. Y estamos y, viendo, empezamos wow. la semana pasada los docentes.
0: A veces nosotros nos fijamos, Juan Pablo, en, en el chico que tiene problemas en casa porque lo demuestra en su comportamiento. Sí. Es rebelde, es contestatario, sí, sí. pero hay chicos, y se da el caso, chicos y chicas, que son son mansos, son tranquilos, uh -huh. y de repente se suicidó. Y de sí. repente cometió, y tú dices, pero uh -huh. no lo vi venir. Sí. ¿Cómo conectamos con ese joven que se queda con tanto hacia adentro, y que no abstraído. lo vemos venir? Hay sí.
5: ciertos síntomas, ¿no? El joven que se queda en su habitación muchas horas, o el que duerme mucho, o el que está comunicando menos y normalmente comunicaba antes, siento comportamientos, uno se puede dar cuenta. Entonces, ahí que no, eso me preocupa más. Claro. Y, y muchos de ellos son estudiantes A. Sí. pero no podemos medir la inteligencia emocional con la claro. académica, son dos cosas diferentes y
1: eso es una gran claro. confusión claro. un gran sí. error que, en está, se
3: que
0: Exacto.
3: yo recuerdo en una ocasión que yo fui con la, en, en mi hijo en preescolar y fui con la directora por las pataletas que me estaba haciendo un hijo y la directora me dijo, lo mejor que te puede pasar es que siga con las pataletas porque quiere decir que está que expresando está sano. <risa> 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 que está sano y está expresando sus emociones peor es que no, no la está expresando Sí. ¿no? Y eso es importante de cara a, a ese tip para los padres: que eso de escucharlos es validar que te puedes sentir mal, que puedes sí. tener rabia, que está bien que lo expreses. Claro. Ahora, el tema es qué hacemos con eso. Sí, ¿no? Exactamente. Don sí.
1: Pablo, ¿y qué, ¿y qué le dirías a ese padre que simplemente asume que la época de la adolescencia es normal? que estemos confundidos, que es normal que tengamos un cambio de actitud y que no sepamos manejar nuestras emociones, y que eso se
5: le pasará. ¿Sabes que también nosotros, no sé si de costumbre o cultural, no leemos suficiente, no escuchamos programas como estos, somos analfabetos en emociones, muchos de nosotros. Entonces, uh -huh. si el padre no sabe... ¿Qué le puede enseñar claro. a los muchachos? Tenemos que uh -huh. conectar nosotros mismos con las emociones. Formar parte de... Las mismas asociaciones de padres deberían tener talleres de esto. Deberían tener más conversación abiertamente. Lo de Colombia reportaron 1,200 suicidios. Pero culturalmente, tú no le vas a decir al público que mi hijo se quitó la claro, vida. Claro, claro. Es como claro. tabú es esa conversación. Claro. Y lo mantienen calladito. Por eso uh -huh. hay mucho más. Por eso se puede averiguar y saber más y evitar si hay conversación, comunicación abiertamente. Yo le diría a los padres, estudien más, investiguen más, hay mucha información. Justamente Rosario me enseñó un TikTok, digo, Team Talk, team. Para, de mindfulness. Eh, que, nosotros tenemos esta información disponible. ¿Con quién están sus hijos? ¿Cuáles son los amigos de ellos? Sí, sí, sí. Porque se le pegan esa costumbre buena como la mala, ¿no?
3: Claro. Entonces,
5: contamos y creemos que ellos se van a un tal lugar, contar amiguitos, amiguitas, pero quiénes son, deberían conocer los padres de esos muchachos. Claro, claro. Antes
0: eso era así. O al menos a Debería. los chicos. Tú sí. quieres comer pizza con los chicos. a la casa. Traerlo a mí. la Yo casa. Yo brindo Exacto. la pizza. Vengan, Exacto. vengan todos. O
5: me recuerdo que mi mamá me decía: tú no puedes quedarte a donde mi mejor ah, amigo eso en no, casa. So porque era... tú no sabes si el tío de él está ahí y quién es. ¿no? Entonces, claro. hay muchas no preocupaciones era no. a donde sí. los padres tienen que tomar más acción. Y no asumir que. Todo está bien porque le está yendo bien en las clases.
4: Claro, aquí wow. hay, hay una inquietud ya, Rosario. Eh, ¿Cómo puedo inscribir a mi hija? Dice una camino <ríe> al Sol oyente ¿dónde? Y además sí. una pregunta de: ¿Tienen ustedes programas para los padres?
5: Sí, claro.
3: Sí. Sí, bueno, sí tenemos. Yo voy con la primera pregunta que. Okay. El, pro, el programa de este fin de semana ya está lleno este pero fin de sí. okay. en mi cuenta Rosario Arosa escríbame retreat <risa> 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 eh, para tenerlo porque se está generando un sí. segundo grupo
5: ya tenemos fechas
3: y entonces eh, ya cuando una vez se con, sí. confirmado le enviamos pueden escribir
4: informe. retiro también así. Sí. Okay.
3: sí sí ¿Para 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 retiro? Los okay. emociones sí. lo que sea sí. casi miro pero sí. que me escriban porque eso sí. como ayuda <risa> sí. entonces le enviamos sí. la información Rosario Arostegui, tu cuenta Rosario Arostegui. Y poner. entonces
0: el, 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 se si tienen información, facilidades para los padres. Porque Juan Pablo, llevar a un niño a ese retiro y llevarlo a cierto nivel y que regrese a una casa con Toxicals, dos adultos. Exacto. Que están, exacto, que están todavía. Es para en, repetir
1: lo mira, que dejé el viernes. Sí,
6: no los, los no padres,
5: va a cambiar entonces, nada.
0: Exacto.
5: Los padres es. llegan con los niños o sus hijos e hijas el viernes a, a las 5 y se quedan con nosotros dos horas y luego se van, mm. sábado completo con nosotros los muchachos nada más, un retiro y domingo y el lunes los padres vienen y ven el antes y después no
0: yeah.
5: entonces ahí ya tenemos fechas para lo de 16 a 19 del 24 de febrero al 27 y luego el mes en marzo ya para los padres
3: mm, porque marzo. no han pedido. Atención, claro
5: y claro, lo, lo, claro. La, pe, la pena que me da que el, el padre ve los resultados con sus hijos y me dice calladitamente, tiene algo para los padres? <risa> <risa> ¿Me, puede, ¿Me, puede ¿Me puede ayudar, ayudar un poco? <risa> Pero calladitamente, yo digo... Es secreto. Sí, eh, no, secreto. Nos da, nos da cuando, pena y
0: nos cuando, da vergüenza. Cuando, cuando, sí, nos cuando, da vergüenza. El,
3: cuando el joven tiene herramientas y mm. de repente mm -hmm. te, se eh, detiene, le, le invita sí. al padre a una sí. pausa, sí. claro. en esa pausa el padre se siente desarmado y ahí viene yes. la vergüenza.
5: Sí, ahí viene la oportunidad. Una <risa> claro. sí, claro, claro, última
4: inquietud sí. de Camino al Solo Oyente. Ese taller van juntos, papá e hijos, no separados, ¿verdad?
5: Bueno. Pero Tenemos no, pues, la conversación de eso. Los dos como un taller, un retiro ya para familia. En oh, esta edad okay. más los muchachos, los padres vienen Van a observar para... una hora y, y pico y luego viene la graduación. Pero luego estamos hablando de la familia. ya yeah, okay. eh, Y eso es bueno y también pueden cambiar las cosas porque no se comunican al mismo nivel mm -hmm. cuando están juntos. Pero sí se puede okay. hacer.
4: ¿Cómo conectar entonces con ustedes para inscribirse en estos talleres? Además de arroba Rosario Arostegui. ayuda, retiro. <risa>
3: eh, esa es la, la primera forma, okay. ya ahí le puedo entonces orientar de cuáles son los distintos programas y conversamos. Sí, oh,
0: excelente. Sí. excelente. ¡Wow! ¡Qué linda conversación! Juan Pablo, Casimiro, presidente, fundador, CEO de BizNovator. Una, una marca que ha estado con nosotros en más de una ocasión precisamente sí. Sí. aquí en Camino al Sol con conversaciones similares, gracias y, por estar aquí un cuentito bien rápido Ajá. yo
5: nací el 26 de enero, Juan Pablo Duarte ¡ah, Me pero ¡Oh! Cumpleaños. ¡Oh! ¡Feliz Hola. cumpleaños! ¡Feliz claro, cumpleaños, Juan Pablo! para contar de que nací el 26 pero antes reconocían la gente muy diferente en diferentes fechas pero celebra el 27 de febrero el día de la histórico, ah, <risa> ¡Muy patriótico, muy patriótico los el 7 el de bueno. la graduación, el próximo retiro. Ay,
0: qué bueno, qué bueno. Ahí están los padres pues feliz cumpleaños. que necesitan, que necesitan gracias. este taller de padres. De, 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 de Seguiremos hablando. En marzo, esto.
4: atentos. Sí. Gracias, gracias, Rosario. Sí. Gracias. Gracias, gracias a ambos. Lindo día. Gracias, gracias. Buenísima gracias. conversación. Sí,
5: Muchas gracias.
4: Hay Muchas gracias. una gracias. Camino al Sol oyente que su hija está de cumpleaños en el día de hoy. Cumple 11 añitos. Y oh. a mí lo que me sorprende es la canción que pide la niña. Una canción que para mí, como de adulto, incluso ella la canta en karaoke. Es una canción escrita por Chico César y que la canta varias personas, pero la más conocida la hace el argentino Pedro Aznar. Vamos a ver, si ustedes están de acuerdo conmigo. A primera vista se llama.
0: A bueno, pero feliz vista. cumpleaños
4: para ella. Sí, claro, y con esta canción la felicitamos. También la cantan... Eh, en portugués, la brasileña Daniela Mercury, bellísimo. Pero aquí, por ser su cumpleaños, vienen tres personas a cantarla. Su autor, Chico César, eh, Pedro Aznar y Pedro Guerra, los tres. Así es que felicidades.
0: Decálogo Duartiano, punto número 5. Atención. Considera la política como una de las más nobles actividades humanas. Ejércela con desinterés económico, justicia y patriotismo. Ay, esa debemos ponérsela en los en los sol telefónicos a todos los ministerios, de rintón en los celulares a nuestros... sí. Cuando, a los aspirantes también, que sepan para dónde van y de cómo hecho, deben actuar. Esa parte
1: debería estar involucrada, escrita, en el encabezado de todos los decretos cuando están nombrando a alguien. ¿Pudieras repetirla, por favor?
0: Considera la política como una de las más nobles actividades humanas. Ejércela con desinterés económico, justicia y patriotismo. Precioso. En sí. teoría eso es bello. Si eso lo llevamos a la práctica, Precioso. aquí tenemos el país sí. perfecto.
1: Bueno, seguimos nosotros aquí avanzando en este camino al sol, muchísimas gracias por, por esa conexión, por estar ahí involucrado, ser cómplices de todo de todo este arranque de la mañana y darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano, que nos acompaña con su opinión
2: personal. Hola Richard, buen día.
0: Buen día Richard, Hola, ¿cómo estás?
2: Richard. Buen día chicos, yo siempre que estoy aquí estoy feliz. Y
0: nosotros contentos de verte
2: contento, porque Camino al Sol es algo más que un programa de radio, es una familia, con los todos los oyentes y con ustedes que son gente tan chévere, tan chula. <risa> Gracias. Gracias. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercado Nacional. Yo tengo algunas cosas que decir hoy, un poquito diferente a las que digo siempre. Ok. Eh, primero voy a atreverme a decir con muchísimo respeto, que la el ideario de Duarte, tú lo escuchas, como lo está diciendo magníficamente Cintia, y a veces te da, no sabes si te, si te está hablando de la, del padre de la patria o de un nuevo cómico. Porque eso de que es la política y que la veas sin dinero y que la veas sin lucro y que te dediques a una profesión que es la más noble de todas, Hoy día lo que parece es un chiste. Eso fue una reflexión mía, atrevida. Me quise atrever a decirlo uh -huh. con todo el respeto que me merece el proceso guardián. Eh, por otra parte, y re respecto a lo que me toca, <risa> antes de ayer, la revista People publicó las nominaciones al Oscar. Uh -huh. Con algunas sorpresas, sobre todo que la actriz más eh, que más le llama la atención para que gane el premio es una, una, una actriz latina. La hemos mencionado en casi todas las películas que la hemos podido ver y la hemos propuesto. Es la cubana Ana de Armas, una mujer preciosa, sí. que era novia de Ben Affleck, que Ben Affleck la votó por, por Jennifer López y debe estar arrepentido pero nada, esa es la actriz que tiene mayor eh, simpatía de ganar como actriz principal en los Oscars. Se presenta una película con 15 nominaciones. Wow. Una película extrañísima, de una, bueno. de una línea cinematográfica muy especial. Una película que se desarrolla eh, por, lo, por los orientales, y son gente que cambian a, a un submundo. Van de un mundo a otro. Mundo que antes vivieron, mundo que antes existían, en lo que compartían con otra gente, para resolver problemas actuales. La película tiene un nombre larguísimo que se llama Todas las cosas al mismo tiempo en, el, en todos los lugares. Uh -huh. No la conozco, no la he visto. Bueno, pues te puedo hacer un paréntesis ahí mismo, brevemente. Breve,
0: breve, breve, sí, la dice, ay, sí. La verdad.
1: película consta de tres partes. Yo vi sí. la primera parte con mucho desagrado. La segunda parte con más desagrado. Y ahí no pude seguir viendo la película. Es decir, la Uy. trama está interesante, pero para mí es desagradable. Es decir, es confusa, es, muy, además. es muy grotesca. ¿Ya? Es decir, son es decir, Uf. la idea está sumamente interesante pero para mí es muy grotesca es decir, es muy como muy cochina muy cruda, en mamilla. algunas cosas sí, <ríe> porque, sí, porque llega un momento donde me asqué, dije, no, ya no puedo seguir viendo de, y es y interesantísimo está bien, si no te gusta. Y, es, y les voy a decir algo es bueno. una obra maestra de edición eso mm. sí es decir, el trabajo de edición es espectacular pero pero ¿por qué tienen que ser tan desagradables? de verdad <risa> Ay, muy
0: complicada esa película, yo tampoco la pude de, terminar verdad.
1: de verdad, llegó un punto donde yo no, dije yo a no voy más, dije yo ok, no pude
0: no, bueno,
4: ah,
1: es, sí. dejo que usted continúe señor pero mi, mi, mi percepción, yo, yo no pude seguir <risa> no con esta mente bueno,
2: eh, esas son las cosas que tiene la academia que siempre y llanamente hay que aceptarla porque el premio sí. de ellos
1: sí, sí. Exacto. Como,
2: cuando, como cuando a mí me preguntan me preguntaron varias veces ¿Y cómo tú te sientes que te nominaron en, en los soberanos y no te premiaron? Digo yo, yo feliz, porque ese premio de ellos, ellos se lo dan a quien ellos quieran. Claro. Yo no puedo discutir
0: claro. la decisión
2: de un premio ni de un gremio, ese premio es de ellos. Yo pienso que ellos están como tratando de imponer un criterio diferente, no dándole paso a las cosas que la gente está viendo, que son los crímenes, yo creo que hay películas de Netflix que son merecedoras de muchos óscares. Totalmente. Pero eh, con un lenguaje más sencillo, más cinematográfico. Esto es una cosa nueva. Y ellos la quieren premiar. Tiene 15 nominaciones. No. wow No es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. 15. Entonces, bueno. Yo hoy les quiero ofertar para su fin de semana una película que se llama Transfusion. Transfusión. Transfusión. El nombre no tiene que ver con la película. O sí tiene que ver, pero hay que esperar hasta el final para entenderla. Para entender por qué se llama así. Es una película eh, bastante de acción para los que son como como Rey para que puedan.
1: Sí 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 no.
2: su fin de semana. Vikings activo.
1: Valhalla en un fin de semana. La consumí, claro, <risa> sin reparo alguno.
2: Y sí, sin vergüenza. <risa> sin vergüenza. Esta es, esta es también de acción pero un poco el tema norteamericano que siempre ha involucrado un agente del Navy o, o un Marines o una corrupción okay. o una capacidad de, de acabar con el mundo y mandarse a huir el, el, el tipo hace un trabajo, el actor principal hace un trabajo bastante eh, bien diseñado, bastante bien hecho el actor principal es Sam Worthington el novio de Zoe Saldaña en, en Oña Avatar. Avatar. Oña oh, Avatar. Sí.
0: Ah, pero él está muy bien, porque Avatar también está... Ah, pero bien, está eh, muy su, activo. Su,
2: su, su antagónico es Matthew Nable quien además es el director de la película. Es un actor, director australiano, que hace muy buen diseño de dirección, muy buena fotografía, muy coherente la historia, la gana de verlas, de verlas. Hay, un, hay un niño de por medio que hace bien su trabajo. La película está manejada como intentando dentro de la paz enseñarte cómo la gente puede ser pacífica y agresiva. Es un tipo brillante, es un tipo dedicado, familiar, amoroso. Surge un accidente en medio de la, de la película... ...y este accidente le cambia la vida... ...por completo... ...no les puedo decir de qué se trata... ...porque es un spoiler muy interesante... ...pónganse a ver la búsqueda... ...se llama, repito, Transfusion. Okay. Transfusion... ...Búsquenla en su plataforma preferida... Eh, ...se van a sentir satisfechos... ...de esta recomendación... ...porque es muy interesante... ...y está muy bien manejada la película... ...muy bien dirigida... ...y muy bien actuada... ...principalmente estos dos actores y una actriz que se llama Bobby Trucking. Bobby Trucking es una actriz eh, norteamericana también, que hace su papel de la esposa de este Sam Washington de manera excelente. Por favor, no se la pierdan, busquen en su plataforma. Gracias por este chance, Camino al Sol. Gracias a los Camino al Sol oyentes por seguir apoyándonos y a Supermercado Nacional.
1: Richard Douglas, con sí. tu opinión personal, que también la hacemos nuestra, un gran, un, un gran abrazo, y tú sigue te recuperando, fortaleciéndote, para que estés Gracias. listo para todas las películas que vas a filmar en este año.
0: Amén, que así, así sea. sea. Así es. <risa> un abrazo, Richard. Un abrazo. Mira, no, abrazote.
4: Y, y no tengo música de la película, Richard, perdona, si es que te la voy a deber, eh, pero mientras tanto, escuchemos... Bueno, cosa Ajá. que
2: tú pongas, funciona.
4: <risa> A ese nivel de confianza, ¿viste? Así, así, así. Así es que seguimos entonces con Marela Alemani, nuestro dominicano.
0: Llévatelo todo, se titula esta canción.
4: Gracias, Richard.
0: Seguimos con el Decálogo Duartiano y el punto número 6 dice: considera la libertad como lo más preciado de la vida. Punto número 6.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Es nuestra página web. Entra, te invitamos a que entres ahí, escuches las cosas que tenemos disponibles, los diferentes temas, las conversaciones que tenemos con nuestros colaboradores e invitados. La tenemos ahí por tema, por nombre de colaborador, para que puedas simplemente reconectar y luego compartir esos contenidos. camino al CaminoAlSol.do Y bueno, en este, en este 2023 estamos muy contentos de tener de nuevo la participación, la colaboración de nuestros amigos de Gamma Knife Dominicano. Y hoy tenemos la visita de la doctora Yasmín García, ella es radiooncóloga del Centro Gamma Knife Dominicano para que hablemos sobre la radiocirugía Canum Knife en metástasis cerebrales. Doctora Yasmin, buenos wow. días y bienvenida a Camino al Sol.
6: Gracias, Reinaldo Sobeida, Cintia, buenos días.
1: Buenos
4: días para usted, Un placer tenerla por aquí, doctora.
1: Sí,
6: sí. Gracias por la invitación. Este. Hablar de metástasis cerebrales es un tema como
2: duro. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Doloroso, Así.
6: doloroso. ¿Cuál es la incidencia?
4: ¿De dónde? A ver, porque hay tantas preguntas sobre eso. Eh, una persona con cáncer, ¿cuál es la incidencia que puede hacer metástasis
6: en el cerebro? ¿El de mama, el de pulmón? ¿Por dónde comenzamos? Vamos a mirar un poquito desde lo simple. El okay. cáncer nos afecta a todos. Estamos con unos 10 millones de muertes anuales por cáncer. Eso a nivel mundial. A nivel mundial. Okay. Eso se va a doblar para el 2030. ¡Wow! wow y para mí lo, lo doloroso de esto es que cuando uno mira la mortalidad en cáncer sabemos que el 60% de las muertes ocurren en países como el nuestro uh -huh. y ahí viene el tema de la desigualdad del acceso a los recursos de hecho ahora el 4 de febrero es el día mundial contra el cáncer y ellos tomaron como lema desde el 2022 al 2024 por unos cuidados más justos bien. entonces bien. al final tenemos cáncer pero no todos pasamos el cáncer de manera claro. igualitaria uh -huh. y ahí podríamos hablar eh, muchas horas cuando tenemos cáncer sabemos que una cualidad de esa enfermedad yo le digo a los pacientes por la cual se nos atraganta decirlo o claro. nos estremece cuando nos dan un diagnóstico o a un familiar es porque sabemos que el cáncer puede asociarse con muerte y sí. eso definitivamente uh -huh. nos estremece pero más allá de la muerte nos asocia al dolor Sí. Y uno sabe que puede venir un tiempo de sufrimiento y de, de padecimientos. Entonces, el cáncer puede y tiene esa cualidad de dar metástasis. Es su bueno. mayor cualidad, la más temible.
1: Cuando hablamos de metástasis, doctora, ¿de qué estamos
6: hablando? Bueno, partiendo de peras y manzanas, uh -huh. el cáncer es una célula,
5: okay. cualquier
6: uh -huh. célula, que por múltiples condiciones, una multicausalidad, un día se levanta, y dice, soy autónoma, no me muero, burlo todos los sistemas que tiene el organismo de regular, de eliminar, se vuelve la UAS. Uh -huh. Entonces esa célula es autónoma y tiene unas múltiples capacidades. Crecimiento incontrolado, este, esa supervivencia, y la más temible de todas es esa capacidad que se llama invasión, uh -huh. Y metástasis. Y esa metástasis es cuando una célula de un órgano, cualquier órgano, Sobeida mencionaba mama, por sí. ejemplo, uh -huh. tengo un tumor en la mama. El día que una célula de la mama es capaz de irse a otro órgano, uh -huh. yo tengo una metástasis. Okay. Y esa metástasis al cerebro, al pulmón, al hígado, sigue siendo tumor de mama. Eso es importante. Okay. ¿Cierto? Uh -huh. Cuando yo tengo ese escenario, yo tengo... Un contexto de que ese paciente ya yo no lo puedo curar wow. esa es la realidad ahora de tener un cáncer metastásico no curable hay múltiples escenarios uh -huh. me voy a morir no necesariamente uh -huh. o no pronto y lo que tenemos wow. es que cada vez aumenta la sobrevida de los pacientes sigue siendo duro, o sea, sí, es, muy sí, duro. es muy duro es muy duro claro. cuando tú a una persona le tienes que decir una persona porque uno Piensa en ese paciente flaquito, sin pelo, uh -huh. pero cuando sí, tú sí. tienes un paciente como cualquiera de nosotros, vital, trabajando, que tiene un diagnóstico de repente de un tumor metastásico, uh -huh. y tú le tienes que decir, ya no te vas a curar. Sí, wow. Sí.
1: Doctora, ¿todos los, los tipos de cáncer presentan en algún momento la posibilidad de una metástasis? ¿O hay algunos tipos de cáncer específicos que sí lo hacen?
6: Es una cualidad de esa célula cancerosa okay. invadir y dar metástasis. Ahora, uh -huh. ¿cuál es la posibilidad de que eso ocurra? Va a depender de muchas cosas, pero básicamente la histología, el tipo uh -huh. de tumor, uh -huh. el tamaño al momento del diagnóstico, uh -huh. ¿cierto? Porque mientras yo tenga un tumor más grande, sé que la probabilidad de que invada y de metástasis es mucho más alta, lo muy mismo bien. que la mortalidad. Okay. Cuando yo tengo un cáncer muy pequeño, por ejemplo, un cáncer de mama etapa 1, la probabilidad de que se cure es de un 90%. Si yo tengo un cáncer de mama etapa 3, esos números van bajando cerca del 40%. Okay. Solo de sobrevivencia. Pero ahí entonces se agrega esa capacidad de dar metástasis y todo eso que me va a llevar ese paciente a la mortalidad.
1: ¿Y cuáles entonces son las probabilidades y qué tipos de cáncer es lo más común que ustedes encuentran en, aquí en, en el escenario que llegue y dé una metástasis en el cerebro?
6: Ahí entonces sabemos que hay tipos de tumores que tienen esa avidez. Los tumores en general tienen como una predilección uh -huh. ya sea por el flujo de el drenaje linfático y todo esto ¿a dónde puede llegar? Por ejemplo, próstata es el amigo favorito de los huesos Tener un cáncer de próstata y hacer metástasis óseas es muy común en pacientes mm -hmm. que tienen próstata avanzado. Va a ser el lugar de, de inicio. Mm
2: -hmm. okay. Entonces, okay.
6: es como que tú lo piensas. Y hay otros tumores. El de excelencia, por ejemplo, es pulmón. Le gusta mm -hmm. mucho la metástasis cerebral. Wow. Tumores como el melanoma, que es ese tipo de cáncer de piel que es muy mortal. Mm -hmm. Va mucho al cerebro. Por eso se nos mueren muchos pacientes de melanoma. Pero lo que hay que recordar es, cuando yo pienso en tumores cerebrales en general, el tumor cerebral más frecuente es la metástasis de un cáncer.
0: No, no en origen en sí mismo, sino en O sea, cuando yo metástasis. tengo un paciente que
6: va manejando y le duele la cabeza, tengo una señora que está en la casa, le duele la cabeza y convulsiona o se marea y se cae, que es como debuta una masa en el cerebro. Llega a un centro, se hace una resonancia, tú encuentras esa masa, de todos los pacientes que se biopsian y se diagnostican, la mayoría son una metástasis de un cáncer, más allá que los tumores propios del cerebro, cerebro que se originan en sí. De acuerdo. Entonces eso es importante, son muchos los pacientes que hacen metástasis al cerebro por cáncer.
0: ¿Qué, ¿Qué aporte viene a hacer la, la radiocirugía para las personas? Porque necesitamos darle luz sí. <risa> a quienes nos escuchan en Camino al Sol. ¿Cómo funciona, cómo ayuda la radiocirugía a las personas que presenten esta metástasis cerebral, Sí, doctora? los
6: queridos neurocirujanos han venido y han hablado de lo que es la tecnología de Gamma Knife. Sí. Entonces, antes que nada, es una máquina de radiación, dicho de manera muy sencilla, pero que tiene una precisión que es milimétrica para yo tratar esas metástasis cerebrales. Entonces, trayendo luz, ya, tengo una lesión en el cerebro, hay opciones para tratarlas. Cuando hablamos de radiación, yo puedo hacer radioterapia al holocráneo. Hasta hace unos años era el gold standard. Si tú tenías una lesión en el cerebro de cáncer, se te irradiaba toda la cabeza. Bien, por el principio de que la probabilidad de que tú tuvieras otras lesiones y porque era la tecnología disponible. Okay. Tú irradiabas el cerebro completo. En el pasar de los años, y gracias a la tecnología, ¿qué sabemos? Es absurdo que yo te irradie todo el cerebro si yo tengo una lesión. Un
4: puntito nada más.
6: Exacto. O varios puntitos, Exacto. porque podemos ver hasta cuántos puntitos. Okay. ¿Por qué? Porque cada vez los pacientes viven más. Cuando yo hago radioterapia a todo el cerebro, yo mejoro la sintomatología, ese dolor, ese edema. Recuerden que el cerebro es una cavidad uh -huh. que es dura, no tiene cómo crecer. Entonces, si yo tengo una masa que comprime, se hincha y viene sí, la sintomatología. Pero si yo irradio de manera focalizada, yo voy a controlar, a disminuir esa masa o a eliminar esa masa, pero no voy a dañar la calidad de vida de ese paciente. Entonces, en virtud de que los pacientes cada vez viven más, yo tengo que garantizar que esa sobrevida sea buena. Tenga calidad, ¿Claro, claro, sí. claro. Entonces, de repente tú tienes, tuvimos un paciente ingeniero y ese señor se irradió y él seguía trabajando con sus facultades con un tumor metastásico. Entonces, sí. sí. Eh, y ahí viene lo que decía del acceso a los recursos. Es bueno saber porque uno ve, cuando uno ve tecnología, lo ve como algo inaccesible. Entonces, saber que República Dominicana tiene ese equipo, es lo primero. Que todos los pacientes pueden acceder, porque recibe todos los seguros médicos, inclusive el seguro estatal. Entonces, eso es bueno, porque cuando uno no sabe, pues no tiene las opciones. Y ahí viene claro. el tema del de la, de la, acceso a los recursos
0: para llegar a ese servicio, doctora, para llegar a ustedes, ¿necesita la persona tener una referencia, ser referido de un médico, de un neurólogo, de otro médico, de cabecera, o comienza uh -huh. la ruta con ustedes porque se siente con algo Casi en la cabeza? Casi siempre,
6: como este es un paciente oncológico, tiene un manejo por un oncólogo clínico. Previamente. Cierto, uh -huh. que lo conoce, esta señora tiene un cáncer de mama, ha estado en tratamiento, de repente progresa, etcétera y tiene esta lesión en el cerebro. Uh -huh. Puede venir referida por ese oncólogo que le recomienda este equipo, esta tecnología, porque conoce sus ventajas, pero también puede ser el paciente mismo uh -huh. que conoce y sabe y dice, yo escuché, y puede llegar, o decirle Ay, a su médico bueno. decirle a su médico, Miri Gamma Knife eh, no es claro. una opción para mí y de ahí va el acceso el cáncer tiene muchas aristas y en la medida que la población se educa también aumenta la sobrevida, porque tú puedes estar en un campo ahora mismo y por ejemplo, yéndonos de tumores cerebrales, es tener un sangrado uh -huh. y no ocurrírsete que puede ser un cáncer. Sangrado rectal. Tú claro. puedes pensar que es hemorroides. Uh -huh. Y de repente escuchas a alguien que te dice si tú sangras al evacuar puede ser un cáncer de colon. Uh -huh. Entonces ahí, el acceso a información y la educación. Lo cambia todo. Lo cambia todo. Cambia ayuda a todo. la prevención. Exacto. También. Claro. Y el diagnóstico precoz.
4: Doctora, ha escuchado. Estamos conversando con la doctora Yasmin García. He leído algunos artículos que mencionan algunos avances en la investigación del cáncer que podría llevar a reducir esos números, incluso hasta prevenirlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted
6: eso? ¿Tendremos en algún momento alguna solución? Eh, hay mucha esperanza. Hay algo muy Sencillo, el 33% de los cánceres son evitables. O sea, uno de cada tres diagnósticos no debería existir porque está en nuestras manos que no ocurra. Okay. ¿Y qué sabemos del cáncer hoy día? Que en esa multicausalidad hay una tríada donde yo tengo buen peso. Uh -huh. Sabemos que la obesidad se relaciona con al menos 12 tipos de cánceres. Uh -huh. Bien. Eh, actividad física. Y tipo de dieta, entonces una tríada sencilla. Entonces yo digo, uno de cada tres tumores está asociado a hábitos de vida. Claro. A eso se le suma el tabaco, que ya es como absurdo que hablemos de tabaco, pero mm -hmm. la gente se sigue <risa> muriendo de cáncer sí. de pulmón. Es de todas las... Si tú piensas en todos los factores de riesgo, el tabaco es quien más pacientes mata solamente mm -hmm. como factor de riesgo. O sea, el 78% del cáncer de pulmón es por tabaco todavía al día de hoy. Wow.
1: Y la gente sigue. Sí, y la gente
6: sigue fumando. Entonces uh -huh. tú dices, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Cómo le ganamos uh -huh. a Cuba? <risa> Pero <risa> <risa> lo que pasa es que cuando la responsabilidad se nos pasa a nosotros, uh -huh. eh, es como cuesta arriba. Saber todo lo que yo puedo hacer uh -huh. para disminuir los números. Pero también me gusta decirlo de la otra forma, Sobeida, porque uh -huh. si yo soy una persona que me cuido, uh -huh. me ejercito como bien, duermo, cuido la ingesta de alcohol que también se relaciona, no fumo uh -huh. y se me diagnostica claro. esa persona se te pone enfrente y dice yo que hice mal Exacto. Claro. y uno se estremece entonces saber que siempre nos puede pasar y yo a los, a los pacientes de muy de muy bajo nivel quizás para entender ciertos conceptos yo les digo es el riesgo, al final tenemos claro. un riesgo y lo que hay que hacer es reducirlo yo siempre les digo, imagínate que salimos del oncológico, que es mi hospital base, a las 8 de la noche, uh -huh. hablando por el celular. Usted solo. ¿Cuál es el riesgo de que le quiten el celular? Claro. No, totalmente. Doctora, hasta me matan. Exacto. Claro. Pero si usted sale con el celular en la cartera escondido, uh -huh. ese riesgo Disminuye. Va. Disminuye claro. Y si usted sale con un compañero que también estaba haciéndose estudio con el celular escondido, casi nulo. Uh -huh. Y si toma un taxi... Nada, doctora. Entonces vamos a jugar con el riesgo. Vamos a, a disminuir el riesgo. Claro. Vamos a hacer todo lo que podemos hacer. Y ya luego en avances, pues avances tenemos. Tenemos avances en quimioterapia. Uh -huh. De hecho, cuando hablamos de metástasis cerebrales, hay algunos medicamentos que incluso llegan al cerebro y tú puedes de inicio no irradiar ese paciente. Okay. Hemos avanzado en la radiación y hemos avanzado en las terapias moleculares o terapias blanco que van dirigidas a la célula. Uh -huh. O sea, es mucho. ¿Dónde estamos mal? En el acceso a los recursos, en que todo claro. el mundo pueda pueda acceder, acceder a esos Y que la gente sepa que
0: existe un recurso como eso, como que el Centro que la gente Gamma se en el Dominicano, y que sepa que puede pedirlo, preguntarlo, simplemente acercarse directamente. Saber eso puede, puede cambiarlo Eso todo. cambia vida. Sí. Doctora, las personas que nos estén escuchando que quieran precisamente tener una primera conversación con ustedes porque les resuene lo que estamos hablando, sientan algo que, que quiera conectar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Sí, saber que si usted tiene un tumor cerebral, ya sea benigno
6: o maligno, sabemos que el Gamma Knife tiene indicación en tumores benignos como el meningioma, que es súper frecuente, eh, los neurinomas del acústico, muchas lesiones. Usted tiene un tumor en el cerebro y le hablaron de que le van a hacer radioterapia o radiocirugía, o lo van a operar, pregúntele a su médico, y si ya le hablaron de irradiarse, usted puede acercarse al centro Gamma Knife, donde uno de nuestros neurocirujanos, o yo como radiooncóloga, somos un equipo, le puede valorar, y hay una cosa que se llama la pertinencia, saber sí. si es posible, usted no pierde nada. Así es. Claro, es. Evitar centro, otros
4: tratamientos que son más invasivos. Más invasivos, Exacto. o
6: saber, hay una una un dogma que dice, quien primero te ve, define tu pronóstico a veces el diagnóstico se hace por una persona no 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 capacitada pero quizás imagínate vamos a algo muy simple un cáncer de endometrio de ovario y le diagnostica un ginecólogo general o a veces hasta un cirujano general que no sí. sabe de cáncer claro. ese abordaje quirúrgico va a ser distinto el saber total, si usted lleva total. quimio antes y si la lleva después mm. Y ya luego usted llega con una cosa que cambió todo su pronóstico. Porque claro. ese manejo se varió.
1: Ahí, o sea, entonces Antes
6: de usted tratarse de algo tan serio, informe, se lea, vaya a Google, pregunte, porque...
1: Sí, la, la doble consulta. Informe, es una segunda opinión. Sí, una segunda sí, es, muy opinión válida, es muy válida, es, válida. Eso es importante.
6: Sí. Claro que Así sí. sí. Doctora
1: Yasmín García, radiooncóloga del Centro Gamma Knife Dominicano, muchísimas gracias, doctora. Muy, muy clara su forma de, de, explicar, de explicar todo claro. esto y sobre todo... Cuando usted que le ve la cara a la muerte, sí. cada día, en cada momento, con la sensibilidad con la que usted comparte esa información, muchísimas gracias. Y esperamos verla de nuevo aquí en Camino sí, al Sol para supuesto. seguir orientando. Ponga
6: una musiquita bonita. ¿verdad? Claro, no.
4: Pero, <risa> esa de ustedes. ¿Cuál, cuál, quieres? ¿Cuál tú quieres, Jasmine? Dime, dime a alguien
0: que te guste, Ay, que te entienda recordemos que estamos leyendo el decálogo duartiano como parte de las frases aquí en Camino al Sol y el punto número 7 del decálogo dice lucha por la unión de todos los dominicanos sin tomar en cuenta la clase a que pertenezcan lucha por la unión sí, sí. de todos los dominicanos sin tomar en cuenta la clase a la que pertenezcan
1: eso es, eso es, eso es eso potente es claro. y, y creo que, que esto no pierde vigencia, no, al contrario no. esto es totalmente atemporal y si Ajá. nos estamos conduciendo en este tiempo fuera de ahí, lejos de parecer algo, algo cómico, lo que debe es llamarnos a la atención, a la preocupación, porque entonces lo estamos haciendo mal. Mira, y, el, y a propósito, ya estamos en la parte final. El punto número 8 dice, considera a la justicia como el primer deber del hombre y el fundamento de la felicidad social.
4: Bueno, y yo te comparto el número nueve. Lucha por una sociedad libre de privilegios políticos o económicos que se opongan a la unión armoniosa de todas las clases sociales.
0: Repita, por favor, <risa> profesora. Profesora,
4: profesora. Lucha por una sociedad libre de privilegios políticos o económicos que se opongan a la unión armoniosa de todas las clases sociales.
0: Bueno, y finalmente del decálogo, el punto número 10. Considera a Dios, la libertad y a la patria como los supremos intereses del pueblo dominicano. Considera a Dios, la libertad y la patria como los supremos intereses del pueblo dominicano. Este decálogo duartiano súper actual, súper vigente, súper importante y necesario que los chicos lo conozcan, que los adultos demos ejemplo de que lo vemos, de que lo leemos, de que lo conocemos siquiera, porque así es que se construye patria. Así es. Y esta y es, es una línea bastante día, sencilla
1: es en el día a día. y clara. Es en el día a día. Y aquí hay mucho de sentido común, que hemos estado hablando de eso en estos tiempos, sentido común, pero al mismo tiempo, ese, ese sentir del, del servidor público, pero también tú como ciudadano, con tus deberes y con tus derechos. Sí. Pero vamos a poner los deberes delante. Las cosas que debemos hacer, Ahí es donde no debemos perdernos. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Mañana viernes si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
4: Bueno, y cerramos con una canción que fuera del aire mencionó la doctora Yasmín García. Y por su empatía, por su sensibilidad, la despedimos agradecidos de su presencia aquí en Camino al Sol esto es Buena Vista social club que dice póngame algo alegre por favor y este es Chan Chan y así nos vamos <risas> lindo lindo día
0: hasta mañana y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba camino al sol punto do.
1: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido camino al sol punto do.
4: hasta con una próxima, próxima edición. edición
1: y pásala bien